1: 欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。我们想大家，呃，听众朋友一定有感觉到，就是我们常常在呃这个出市场上面是书店里面或者在媒体里面，我们看到很多很多呃所谓呃专家学者给我们的职场人的一些管理思维啦，或是一些工作的 make up， 就告诉我们怎么样让自己变得更有效率。那我们看了很多。但今天呢，我们特别呢就选了一本书，啊、呃，这本书呢为什么特别引起我的注意呢？是因为这本书的作者是一位非常成功的企业家，他的公司呢一年的营业额超过一千亿台币，一千亿哦，这是表示很大的企业。他除了经营成功的企业之外，他有一个很大的志向，就是他希望把他自己在工作上面、在经营企业上面、在职场上面所得到所有的经历，啊、呃，所化成知识。那些经历、知识都是从他实战里面所得到的，实物里面得到。因为他写了一本书，叫做《关键决胜力》。那这位书的作者呢，是呃，今天我们的特别来宾曾国栋董事长。董事长,董事长跟大家打个招呼。
2: 好、啊，大家好，我是啊、呃，大连大永续长曾国栋，也是友商集团的啊的董事董事长，事长同时也是啊
1: 致享会 MISA 的理事长。哦，大家知道大连大是全台湾，可能也是世界数一数二的这个呃，做这个呃。叫什么？呃、啊，目前是电子零件通，电子零件通世界第一，对，世界第一哦，对对，那有上是他们的呃子集团，子集团，对，那、呃、营业额也一千亿哦，所以不得了。那我们最刚讲到一个就是特别厉害是董事长哈，除了经营企业很成功，他还做了一个叫做自享会，对 ，MISA， 对对，哎 <isa>、欸，这个我很有好奇，要不要稍微讲一下？
2: 这个是我在两年多前呢，就邀集了三十几位企业家，啊嗯嗯、那么请他们啊来帮忙这些、就是、年轻人，<对>因为我觉得他们将来啊，不管是半退休或已退休，一定有时间多出来。对，那他们的知识如果这样浪费掉，没有平台让他发挥，是很可惜的。对、啊，所以就找他们一起来啊做分享，贡献、分享<献>、分享知识、<献>分享
1: 经验。对,对对对，
2: 哇，太厉害
1: 了！对，所以我们今天选的这本书是呃。国栋董事长最新的新书嘛？哈，第十一本啊，第十一本哦。对，哇，我的妈！大部分的企业家写一本回忆录就已经不得了了。董<笑>董事长已经写了十一本书，这<是>第十一本书叫《关键决胜力》。我这本书啊，这个我我特别喜欢，是因为呃，因为我我我阅读很多、哦、我每个礼拜要规定要要上两次节目，说要读两本书嘛哈。是就我读了很多很多的书，我读了几百本的书。这个我为什么这本书特别有意思啊？是因为这本书里面所讲的所有的知识，在这个知识之前啊，都会讲一个情境，一个实际的故事。嗯、故事，故事嗯、对而那个故事呢，对我们这些在呃职场工作的人来讲说，正中下怀。为什么？因为这个都是实际的情境，我们真的碰到，我们真的遇见。是，所以不是只有这个书本上或研究中所得到的这些知识哈、哦。是，那这个是实地的知识。我记得他在这里面第一篇第一个就讲经营管理篇呢、哦。从第一篇第一章经营管理篇，我就很有意思。他说最高明的《孙子兵法》表面上呢没有胜，却是真正的赢家。我也想说，《孙子兵法》太多人在谈哈、哦，是。就我在往里面看的时候就很有趣
2: 。是。那这个其实是有一次我参加一个《孙子兵法》的啊演讲，<是>啊，他老师开始就问大家知不知道《孙子兵法》里面在谈胜利，胜利是什么意思？啊，英英文怎么讲？啊，啊大家都认为就是叫做 Vict victory。他说不是胜利，在《孙子兵法》是分两个字来看，哦、胜跟利，对、啊，也就是 win and benefit。哦， oh, 那如果这样的话，就会分为四个象限，就会有胜有利、有胜无利、无胜有利、无胜无利啊。问大家哪一个最好？ Uh, 大家都认为当然有胜有利最好。他说不是，打仗的目的其实是要利，所以无胜有利是最好。对，你能够获得利益，啊、为什么一定要打仗？对，那是这个这样的观念，就是说无胜有利才是啊要追求的目标。啊、做生意跟啊这个都是一样，打仗都是一样要获利。对，不是要争面子，是也就是啊，你要
1: 你就算输了面子，但是赢了理子才是重要的，这才是重要。对，就想起那个乌克兰战争，就不知道两个在闹什么东西，最后
2: 也许就两败俱伤。对
1: ，可能没有人得到利益，啊、也没有人得到真正的什么，對,对不对？對對面子也都没有。對,沒有对啊，對所以从呃这里面可以看到說，说他也讲说，除了这个以外，所以你不一定要所有的事情你都要做胜利组，你都要做老大。是的。对不对？那
2: 这个就是老二哲学的概念。老二哲学啊，就是因为我其实创业的时候是我的创办人先下来，啊、嗯，然后他说：“哎，我英文比他好一点，让我当老大。”然后就当了老大。嗯、对，那其实我当时是挂了 M D 就执行董事，挂了二十年。啊，嗯、上市的时候才要求我换成啊董事长。对，那其实二十年过去以后，大家合作非常愉快。那我觉得，哎，老大跟老二其实没什么差别，股票一样多，薪水一样多，那只老大责任比较大
1: 。所以那个实质的贡献比较重要。
2: 对，最后的获利
1: 其实是一样的，实际是一样的所以加入
2: 大人大的时候，我就我们的老大已经
1: 做得很好，的候，我就当老二就好了。所以那那时候有讲到一件事情，就是说老你有讲到一件事就是说要适当的让利。是的，那这个
2: 又是另外一个东西，就是不要只赢得表面嘛。谈判的时候啊，表面上你，尤其你在做购并啊，做这个做生意的时候，其实你如果处处都要。赌赢那最后是输的，嗯、啊，因为没有一个都你赌赢，然后最后会很长
1: 久的。对，所以有时候你需要适当的让利，让利可能会是更好我。我自己人生中有一个很难得的经验，就有一个机会啊，我跟香港的那个呃这个很知名的企业家，就是李嘉诚先生<是>吃饭，那我坐在他隔壁，他也跟我们讲一个这个东西啊，他说你做任何事情要留余裕给下一手，啊、是让
2: 别人有錢你不可以
1: ，意思就是说你不可以全部都。啊，就像买股票，你一定要买卖到最高点；你房地产要卖到最高点，然后呢，这个买的时候要买到最低点，对不对？哈，不太可能。对，他说，其实人生没有这样的事情，因为事情很长嘛，是人生很长啊。对，那人家买到你的房子都是买到最高点，那买完以后就开始下降的话，人家多讨厌你啊！是是，所以我觉得刚刚您讲的这个老二哲学，可能是一个很重要的概念，就跟我们以前学的不一样啊。<對>我们都要胜利啊，要把人家打败。对
2: ，但这个最后可能你是输的，所以其实，在不管在家里、在公司里面都一样了，就是你要假设有功劳的话，你也不要说抢功劳，把这个属下的功劳都抢光了，那这样以后也没有人要帮你卖命。那同样的，有时候甚至你要把功劳归属下，所以这里面有很多啊，你要去做的。就算你在家里也一样啊，你跟太太吵架吵赢了说说话。你明天没有饭吃，要带小孩，<哇>你可能更累。完蛋了，其实这个东西就是太太晚认识跟这个你太,太晚
1: 认识我们董事长，<笑><笑>我们常常跟这个家人那个发生争执，为小事发生争执，最后吃亏倒霉的可能是我们。是的，对不对？是的，对你上班回来之后就没得吃也沒得，也<笑>没得什么，没得什么，对啊，对啊，对。所以说，呃，其实有的时候让让这件事情反而会得的更多。是的，所以呃，不一定每件事情你一定要。全胜，对，要跟人家一起能够共存这件事情很重要。对，刚刚讲的说你跟属下，我就觉得这个事情很难呢、欸。很多<是>我看到很多高阶主管、啊、他就会，尤其是在大组织里面，非常容易那种有一些主管强功、呃、抢功劳，对啊，对对，对对因为很大的组织嘛，<对>所以抢功劳。<对>那像我不知道董事长，你们以前在大林大这么大的公司怎么弄啊？
2: 也是一样啊，就是这问题，就是说看你的你的观念，就是说其实属下做得很好，自然而然你就已经有风光了。其实你不用跟他抢功劳，大家也知道是你领导有方，嗯、所以你不必特别去讲，哎，这个是我做的。其实你就算你帮属下完成的，你功劳归他，對對對他以后更感激
1: 你啊。对，而且这都是你的属下，<是>你的属下的功劳也就是你的功劳，是的，对不对？要想通，对啊。而且这个。属下的功劳也是因为你领导有方啊，是大家对对都知道嘛。对啊，对而且你对于高阶主管来讲，你所要的成就，是你带领的这个团队能够获得很巨大的集体的成就，对，而不是个别事件的成就嘛对对。对
2: ，常常有时候你这个，假设属下忙了一大堆，然后没有把事情搞成，那也许你打个电话。那也许文章就搞成了。那这时候你把底底下骂的狗血人头是错的。对。因为你的味觉跟他不一样，你你接触的人不一样，当然你解决快啊。对。所以你又不能说啊，他做的不好。对。啊，其实这个这个就是一个概念
1: 。而且董事长还特别提醒我们呢，大家，他说你不只是对客户、对家人你要让利，是，其实你要对你的客呃对手是，就是客户客户。对，叫让利，对不对？客户、供应商其实都是都要都要
2: ，你把它价钱压到最低，然后也许最后它生产出来的品质就不好，所以最后你也是不好。所以这个都是都是跟让
1: 利有关系。没有人会这个，就说你杀价杀的他糊涂，他做亏本生意他不会的，他一定想办法从别的地方补回来。所以最后你还是吃亏的。所以表面上上瘾，你以为你获得利益，但事实上你还是吃亏。是的，对，我们要进点音乐。我们下一个单元，我们再来请曾国栋董事长来跟我们聊一聊，如何在职场中掌握关键决胜力。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。今天我们的特别来宾是大连大永续长曾国栋，他也是永尚永友尚集团的董事长。刚刚呃，国栋董事长呢跟我们聊了一下，就是我们在工作职场上，甚至在家庭里面，你不要全部都以为这个所有的事情你都要赢，而且要得到全面的胜利。啊，面子也要拿，理智也要拿。其实人生不一定是这么简单的。怎么样让自己变得有弹性，然后能够让事情得到圆满，而且你跟合作伙伴、跟你的家人、跟你的同事都大家能够共享共赢的话，这是最重要的事情，而<是>、啊、不是只有你一个人把它吃干抹净。接着我们就在想说，人才，呃、哎，在这书里面有写到，他说人才是企业之本，是对，所以大家都知道。可是我看，呃。董事长在经营企业这么成功啊，才花二十年的时间就把一家呃草创的公司变成一个<市>变成上市，而且有一千亿的这个超过一千亿的营业额，是这是非常难得的。那我想一定对人才有特别的体悟
2: 。对，在其实，在上两本书《工作者管理者》跟这本书《<對>关键及胜利》，其实对总共在谈人的问题就有二十篇哈。啊啊那其实人就是企业之本，如果是人这个字，啊啊、如果少了人，那就企业就停止。就空的嘛。对，但大家都知道这个问题，但是是不是有那么重视？就是啊、呃，不一定哈。每个人都觉得人很重要，<对>但是也许都抛给 HR， <对>啊，抛给这个其他人来处理。对。甚 CEO 都不去管这个人的问题。对。对那其实我是过去我们也是觉得，哎，可能就是 interview 就是。啊，从下面一直往上，然后最后再报到董事长来就好了。<对>但是后来我看了三宋的故事之后就改变了，因为三宋就
1: 做手机的那个韩国公司非常大的一
2: 个公司， <Okay. S 2> 十几万人的公司。<对>那时候他们假设要升、要升迁的时候，<对>啊，升为 director 的时候，其实 chairman 都是要亲自 interview， 不但亲自 interview， 旁边还要做一个星象家啊。哦、到五十岁以后，他说我不需要了哈、啊，我自己可以看啊，也、哦、就是他看多了，他知道。啊，从你的表情，从你的谈吐里面，可以看出你很多
1: 的能力。对，所以三中那么大都这么重视，那我们这么小，为什么做不到？对呀、啊，就是、说在书里面，我看到董长有特别写说，如果你是主管，你要兼人之长那个人是的职能，是的，对不对？其实对，你要负担人才的从征募开始，对，一直到最后决定，你都要参与。<对>尤其是高阶主管，对主管因为高阶主管人很重
2: 要，所以他一定是二八法则里面的百分之二十的重要工作啊。哦、那尤其假设你人才一开始筛选进来就错了，那、嗯、后面你怎么样培养都不会好啊、哦、啊！所以其实一进来的第一关就非常重要，你要花非常多时间对对啊，甚至于三小时、九小时，甚至于两三
1: 天，<对>甚至于追
2: 一两年，你都要
1: 去追这个人进来就对了。对我看过一本书哈，是阿玛荣的主管写的。他说、哦：“亚马逊哈，他们要保持啊、哦，嗯、他们的组织不断的精进啊。嗯、是那其中有一个方法，就是说他们每一次那个呃呃，在面试的时候，不管是任何职位，是面试的时候旁边会有一个人叫做呃、哦，观察他的行为，<對>观察他的就是就是叫做人才素质委员，什么意思呢？他就看什么？他说我现在要雇的这个人。”有没有比我现在的已经在里面的员工更好？是、嗯、是，是如果是没有，是这个人就不可以录用。对对对，就我进来的人一定要比现代人更好。是，我觉得这实在是一个很可怕的事情的。现在甚至用 AI 来看看看你谈的里面到底是
2: 不是真的，或者是你的谈吐、你的各方面里面有没有隐含了一些不对的东西。<是>所以，他就是不断
1: 会找更好的人、的更优秀的人。啊因为我们有的时候，以前我们常常，呃，会有一些状况，就是有些主管啊，第一个，主管有时候没自信，对，他至少他很害怕找到的员工比他高，比他强，呃<對>，对，比他高，<對>比较厉害。<對>那这个这个
2: 也是为什么说需要上面来 interview， 最上面来 interview 的原因，就是因为下面 interview 的时候，很容易把好的人就。啊，不要用，因为怕爬到他头上去。对呀、啊，所以这里面就是也是其中一个优点，就对,对，有最
1: 上上面的 CEO 来 interview 就有这样的好处。对，然后同时我觉得那个组织啊、哦，他如果有培养出这个你能找到更好的人才，这是你很重要的成就，或者是是<的>那种氛围，我觉得肯定也很重要。是的，对,对。否则，要不然就真的是很可怕。尤其像那种老的事业哈，很老的那种事业，那种那种呃僵化的事业的话，他就会变得说，他要明哲保身嘛，他要搞得像黑帮一样，就是是不<笑>不要不要不要,不要找人来威胁我的这个可能的位置的话，那就会让组织就变成那个叫做八斤称正。八金身啊，就是你如果组织的八金身
2: 对，就是你一直往下 interview 找得越来越弱，对，那本来是走掉一个人，你要害了两个比较弱的人，那、嗯、最后就变成下面很回大
1: ，但是其实都变成不是精英，这就是八金身症。哦，对，所以那你们以前过去的经验就是说，高阶主管直接介入到。人才层面在谈的，就是
2: 说 CEO， 当然这 CEO 讲的不一定说是一定是公司里面就一个 CEO，、啊、对，每一个 BU 的最高主管都是叫 CEO， 他本身就是
1: 应该把自己认为自己是人之长，所以要介入很深，啊、嗯，对，所以人才刚,刚讲人才是企业之本嘛，如果你没有好的人才，你企业不可能会好，对，所以说怎么样维持那个组织人才的品质，<是>让他。进来的人也越来越好，那在里面的人也因为有新的呃新陈代谢之后呢，会有一些呃更好更好的那个气氛会维持，对不对？那这里面我会讲一个其实最难的事情，其实我我自我自己人生中曾经发生过，就是说有时候企业单位要改组，是要支遣，要让人家这个离开，这要怎么处理啊？这很难呢。
2: 就是这个里面，就是说，当然你要用好,用好的人才，但是如果说真的这个已经是、嗯。啊，已经给他调了很多单位，啊、然那看他的本质其实也不太好。<对>其实你又要勇于淘汰，<对>要不然你会一样，就是会变组织庞大，然后有一些啊不是很好的人在里面，你又不能请更多人进来，<对>所以这里面就会要勇于淘汰，又是另外一种。但是你手法要很细腻，<对>就是要很正面的告诉他，甚至于帮他找好工作，引荐他，甚至于多给他几个月的。不要跟他计较，跟他多几个月离职金，让他去找工作。其实这个就是你，你手法要很细腻，让他觉得你还是关心他。欸、那不是你能力不行，当然，也许是他能力不行，但是你也不能伤害他的心。对
1: ，啊，对，我觉得这个是你要找正确的理由，<对>让他觉得还有面子就对了。有时候从另外一角度来看，我曾经到一家二十年的老公司啊，我去当他的一个子公司的负责人，就进去以后呢，我就突然发现哈。里面有些员工啊，已经啊七八年没有没有正常的工作项目啊。那但但为什么呢？是因为啊、呃、出了很多事。但是他们就有概念，就是说，第一个，这个是皇亲贵族，嗯啊，就是什么什么什么人介绍来的。然后第二个呢，就是说我们组织这么大，一个闲人也死不了人。嗯，但事实上看起来好像不是这么简单，对不对？是。对，有时候从这面看，你虽然是一个闲人，但是可能他的影响是很,大,很大、很广大的。
2: 所以这里面当然就是啊、呃，企业里面希望说人都很稳定了，但<对>是有时候其实啊、呃，人都是可以被取代的哈。<对>因为之前其实我跟我的创办人是在另外一家公司算 key man， <是>我们两个离开以后都打电话回去问，看看公司怎么样，想说大概不好，结果他说不错，过几个月再问他是创新高。换句话说，人都是可以培养的，<是>然后其实是都可以被取代的，是，没有一个人不可以取代。是，所以，如果从这个角度来看，就是如果有一个 key man 走掉，那你把下面六七层功力的人提升上来，嗯、其实他会做得很好。嗯、对。但是有时候你空降就会来一个挤挤,挤走了两三个，这句话呢不见得是好。但是你会去想空降，就是因为你觉得里面的人可能能力还不行。对，那能力不行是因为你没有赋予他这个工作。那所以其实你赋予他工作，<對>他说软性能力各方面都不错，很积极，<對>那很有这个思考能力，很有表达能力，那很忠心。那其实你给他工作，他就会
1: 了。对，所以说从呃，刚刚这样听起来，我觉得说，呃，一个组织的核心的团队的能力，要远远超过那个 super star 超级明星个人的那个，对不对？是就是我们讲说阿里山神木跟挪威森林，嗯，那我们都以前都讲说要找。组要找阿里山，你要找
2: 的是最适合公司的人，嗯、不是能力最强的人。<对>这个是在书里面也是提的，<对>就是其实你要找的是适合、契合你公司的的人才，而不是找能力最强的人。不是找那个什么
1: 天王巨星，啊、就,就定会那个来不一定会合
2: 。<对>就是如果赛是不合，那其实进来其实是不容易的
1: 。啊、好，我们要进点音乐。我们下一个单元，我们再请曾国栋。董事长来聊一聊。其实我们在组织里面有很多的事情，是超出我们传统的想象。它有些的突破，或有些的创新，它是从一个我们想不到的地方所诞生出来的。
0: Each little whisper seems to cheer me. I know it's true, dear. There's no one but you. Whisper and say.
1: 欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。今天我们的特别来宾是友尚集团董事长曾国栋董事长。刚刚我们跟董事长呢，呃，聊了很多事情啊，聊到什么叫做胜利，让我们有很多很多的开始，让我们了解这个呃很多很多在这个人才的这个呃，我们怎么培养人才，怎么样呃带领人才，怎么样靠着人才让我们的组织变得更有力量。那我们还有一个呃，我们在经营上面我们常碰到的事情就是创新。是啊、呃，我觉得这本书里面啊，写到创新这一段是特别感动我。是，对，就是我们常看到说创新，我们总是第一个想到哇，创新那就是一个大的变革啊，大的什么翻天覆地。对，其实不一定，对不对？对
2: ，以我来看，其实创新啊、呃，其实就是解决客户的痛点。那客户的痛点，其实这里面所谓的客户，其实有分内部客户跟外部客户。对。那内部客户就是每一个部门，比如说你有总务部，有这个人资部，有 IT， 有财务部，其实每一个部门都有它的痛点。<對>那这里面它的流程上面，你怎么样解决它的痛点？对。让他少签两个啊，两、呃、个签合，或者是让他速度怎么样更快？<對>那或者你的表格设计的更理想？<對>其实这个都是算流程的。创新，新也就是创新流程内部的的内部的，但如果对外部，就可能就是你要去想一个啊、呃，怎么样让客户更方便，对，那就是对他来讲是创新。对，举个例来讲，假设说啊、呃，这个啊、呃，这些呃便利商店，假设下雨天我都可以进去拿一把伞不要钱，对，那你表面上看起来好像要花很多钱，但其实真正你去想，这个一把伞不过二三十块。但是你如果这把伞是厂商公益给你打了打了他的广告，广告其实你又可以收钱，对，那你就是 Uber 的概念。我是把平台借给你，然后你把伞借给人家，这个钱人家已经付了，对。但是还伞的人进来以后，他会再去买一百块的东西，我又多赚，对对。那其实这个就是创新的模式，对。但是你是站得出发点是解决客户的痛点，对。就下雨天他手上没伞，那能不能让他有一
1: 把伞不要钱？<那>所以最重要是要创新的概念，解决痛点。对，对我自己做主管，我就反省啊，<對>我看到这一段，我就反省，说我是不是常常觉得我的创新的点子啊，是是来自我自己的亮点？我以为啊，我没有去想人家，我以为这个很棒，<是>我以为这个东西对组织会好，<對>我以为客户需要这样的东西，其实不是，是不能我以为。是要真正从他的需要，所以那个概念里面用到
2: 的是一个，就是说你解决客户的痛点，从他的出发点，这个痛点里面出发，嗯，同时又用到了是羊毛出在牛身上，我没有直接跟你收钱，嗯、但是我从我后面商流增加的，<對>然后赚取这个钱，或者从这个供应商给我的<對>啊这个这个打广告的费用我收钱，我没有跟你收钱，对，那这个就是。Uber 的概念，而且是利用到羊毛出
1: 在牛身上的概念啊、哦，所以那个刚讲的这个概念就是说，要跨越边界，不是说我们只只是做一件事情就直线的想下去，它可能要跨越边界。它可以整合资源，会产生全新的解决。跨界
2: 边界也可以这样解释，啊、也可以讲是说，表示说我是一个啊，假设一个黑米好了，<對>或者我是一个巧克力好了。<對>那其实这个都对身体都很好，或者黑蒜对身体都很好。<對>但是我如果单独去卖黑米啊，可能跟紫米混在一起；<對>我去卖巧克力，跟跟原来不是纯的巧克力混在一起，<對>去专门卖黑蒜可能太便宜。对，但如果我把它稍微转型一下，它就变健康商品。那这个就是跨越边界，就本来的我这个东西是食品，是吃的食品，<對>我把它变成健康商品，就跨越到另一个边界了。对，那你可能可以卖的比较好，而且对人的身体也比较好，所以这个就是所谓的跨越边界。嗯<對>，也就是你在原来的领域里面，你可能是红海，但是你跨越边界之后，可能就变蓝海
1: 了。对，但是不是就是说，呃，原来的商品？但是面对不同的消费者，不同的价值，还有不
2: 同的价值，甚至你的造型各方面可能要做改变
1: ，包装各方面都要做改变。因为大家每天都在讲创新，是那其实创新这件事情，不要把它想成多么伟大，或者一定是要翻天覆地。是<對>，其实在你身边，就可能会在想不到的地点、<有>想不到的人，就是说可能基层同仁。也可能像是,是，因为这书上特别讲技人同仁，回我，故事，对对对，哎、就是说那个技人同仁，我我看过一个有意思的事情啊，就是呃做那个洋芋片，<是>我们大家很喜欢吃洋芋片，<是>那美国最大那个洋芋片公司，他说他们洋芋呢炸完之后呢，就有一个麻烦，嗯、就是有油。残<對>油在上面，嗯、他们要把这油要去掉。<對>那他们当时就想了各式各样的方法，比如說用风吹，嗯，对，用震动的方法把油抖掉，对，怎么是各式各样的方法，就都不效率，因为那洋羊皮很脆，会会会会会会碎掉。<是>最后呢，有一天呢，有一个同仁就讲说，因为他是玩音乐的，是，他说你要不要试试看用声波啊？哦用声波，他们就用声波，某一个频率下去后，哎，那油油就真的会掉下来。对，那他是一个基层的同事。对，但这样子的事情，就是说创新这件事情，可能不能局限于。所以
2: 基层的人提出的建议，你不要轻易否决了。对，刚刚那个遗产的故事，表面上听是要钱的，但其实最后想是不用钱的
1: 。对呀，所
2: 以你不要轻易就说 no。对，尤其是
1: 高阶主管哈，千万不要把这个对。这这个就创意就，就这里面就扼杀了、就
2: 是，就是要 out of box、啊、就是你要跳出框框去想事情
1: ，要跳出框框，
2: 哎、啊，叫 out of box。对，嗯
1: 、我觉得今天的很多的东西啊，都对我们这些，尤其在这个工作职场上有经验的人啊，都当头棒喝。是是是是<笑>我们常常犯错，是是是就是没事就觉得自己的创意才是呃好的，才是周全的，才是贴近的，嗯、但事实上不一定。是对，所以你。创新的本身，你就从它出发点，你就要知道要跟以前不一样。是对，是是哪怕是呃一个普通的新进的同仁，他的创意有时候会改变你的对很大的命运。<对>那我们今天讲的蛮多的事情啊，我想这个，请问董事长，我们怎么样子可以把这些心得哈、啊？像这书上，当我们今天因为时间关系不能讲太多。嗯、但是这本书啊，我们推荐大家回去买回去看以后呢，你会发现里面很多很多的心得，有五十个心得啊。嗯这五十个新的怎么样可以把它变成实际的行动呢
2: ？啊，其实呃，我在公司做培训，还有在 MISA 里面做，帮忙企业做培训<对>做了很多，但是以前都犯了一个错误，就是以为我讲了两三个钟头，大家好像吸收很多。后来有有几次我就好奇地问里面，哎。你们，我早上讲了一個,一个早上了，那你们到底记得哪些东西？收获了什么东西？后来花姐每一个人都记得最后十分钟而已，那我就觉得哇，这个是一个很严重的问题
1: 。对呀、啊。那
2: 后来因为我最近把这个书里面的很多内容再转化成影音，那为了这个怕说这个影音放出去，然后大家会睡着，录音錄影帶、录影带，对，哦、那每一片大概十二分钟，哦、那我怕他们睡着，所以我就用了一个方法哈。你现在看完录影带以后，开始十分钟写心得。心得里面要包括什么东西？第一个就是你从这个录影带里面，你的最大收获是什么
1: ？第二个要
2: 写的是，哦哦那你的啊、呃、这个过去的迷失或错误在哪里？对。那第三个就是，那你准备采取怎么样的 action？ 对。那后来花姐用这样的方法，就看十二分钟，然后十分钟来写心得报告。其实那些下面的学员都可以写的非常好
1: 。<對>而且等于把自己的行动写出来了，所以呃，董长的意思就是说，我们平常我们在上课听得很开心，哇，心花怒放，觉得很棒，很感动
2: 。对，其实所以要转成听完就忘了，散场<對><對>了以后，回家了以后就忙别的事就是换句话说，看完影带之后，要把他讲的东西忘掉，而且是要转到变成那跟你相关的。你看了这个影带，你要做什么事啊，才是最重要。对。那你就说，如果引带的时候，<以>那你 HR 就要求这些啊干、呃、部或者干部把一些人一起看<對>看完以后，就是讨论这些后面的 action、嗯。那这个其实就是所谓的言语做的教学的方法，哦、就把老师请回家了。那老师讲完之后，其实重点是各个干部来讨论跟这一篇文章相关部门要做的 action 才是重要的。嗯
1: ，所以从心得的过程中就会内化。对，对就是不是只有像娱乐业一样开了高兴一下就，对，就当时很感动，当时很兴奋，当时然后就没了。对，要把它留下来，留下来，而且要转化成我们自己的感触。是，是是对，那写下来是最好的方法。对，要不然的话，通
2: 常你都是拍拍手，那觉得很有道理，对，可是回去都没有用到，那这样等于没有用。嗯、对。所以在看这个书的时候，就是你看一篇，然后想一下；看一篇，想一下，<对>然
1: 后讨论，其实是最好的方式、啊。这可能不只是，这可能不只是呃，看这本书哦。我觉得这是一个方法，这是一个学习的方法啊
2: 。所以这个是后来我弄了、啊、录影带之后才想到这样的方法，所以把它写在最后一篇，就是要怎么样去转换
1: 。对啊对，对。我们最近啊、哦，因为我们也做一点录影带的事情啊。就我们就发现呢、啊，这个他们讲说，你看录影教学、开远距教学最大的麻烦叫做获得感太低，是就是你他觉得看的时候当时很开心，但是最后回想起来，我到底得到什么？<对>他获得感很低。对对这个方法，但这个就是因为没
2: 有表格了。如果有表格，嗯、有这样三个象限，让你去写，嗯、那其实你就会写出来东
1: 西。就是你用这个表格，用这个象限，用这样的写作，用这样心得的方法，<对>就可以把你所学到的东西锁住，然后转化<对>变成你自己的收获，<是>你的获得感就会很高。对，最后还有一点点时间，<是>要请董事长来给我们做一点结论。就从这本书里面，你要给我们呃广大的职场上班族有什么样的建议？呃，因为
2: 这里面写的是职场跟这个工作上的一些呃美讲哈，所以其实内容很多了哈，<對>所以我会建议就是，啊、呃，就是慢慢的看，然后每一篇看完之后好好去想。是。那如果更有兴趣的时候，假设说看书比较累，那也许可以到 missa 自享会的平台里面的影音平台里面去看。呃
1: 网络上面输输入 MISA M I S A 哎对或者自享
2: 会对 O K 哎就可以去找到这些影带是那其实你就变成比较轻松看甚至于有 Podcast 在车上就可以听对这样可能会吸收看完
1: 以后你还可以写心得对不对对对对按照那个三部曲的写心得重
2: 重点是说看完之后干部要带着大家这些属下一起来讨论事情才是最重要。对，那就
1: 不是一般的读书会，一般读书会就就那那就没了，<对>跟你工作没关系。对其实今天我们从呃董事长的这个访谈里面，我们最大的一个收获就是说，很多很多的知识你要学，很多很多的情境都有解决的方案。在我们学到知识，我们在上课，我们在听讲的过程之中，更重要的一件事情是要把这些呃学到的东西变成你的心得，内化成你。内在可以的真正的收获，变成你的改善，或者说提升你自己的力量。我们今天非常谢谢董事长来节目里面，谢谢谢谢谢谢大家。啊，谢谢董事长，我们下个礼拜我们空中再会。欢迎大家回到愉快读好书最后一个单元，我是余国定。我想大家不论在生活上，在工作上呢，常会碰到一个场景，就是跟人家啊、呃、谈判，就是、协商啦、啊。其实这个协商谈判这件事情啊，它可能是生活中每天都会碰到小的事情，你跟你的家人，你跟你的子女，跟你的兄长，跟你的。公司的同事、跟你的合作工作伙伴，甚至跟你的客户，每天都要做一些啊谈判的事情。那我们每一次讲到谈判，你心中所浮现的那个情境，就是大家为了要去争夺这个彼此的利益，我要多一点，那还是你要多一点，你多一点，我是不是就少一点？我多一点，你就少一点。所以大家呢，就是。为了那个利益呢，总是好像要互相要较劲，总是很难啊、呃，很快的得到一个让大家都放心、都大家都觉得共同获利的一个所谓谈判的结果。那今天呢，我们来选的这本书呢，是针对刚刚讲的那个情境，就是我们常常为了争这个利益呢，面红耳赤。今天我们选的这本书呢，它告诉我们一个新的方法，它的。英文名字叫 “Split the Pie”， 就是分那个饼。但是它中文的书名叫做《非零和谈判术》。我们大家都知道，零和游戏，你多我少，我们两个总数就是那么多，所以你多一点我就少一点，我少一点你就多一点。这个中间就是零和游戏。今天我们要讲的是非零和谈判术，它有个副标题是“把饼做大，一起来分享成果的新方法”。这本书的作者拜瑞奈尔巴夫，他是耶鲁大学管理学院的老师、教授，他也是一个知名的赛局理论专家。一谈到赛局，大家就又觉得哇，这是另外一个很麻烦的事情，对？那所以从赛局理论这个角度呢来看，谈判这件事情有没有什么新的方法？可以从我们过去那种互相较劲、互相纠结啊的那种情境里面，能够端出更好的条件，应该呢彼此都能分到更多的利益啊。所以我们的谈判不必变成零和游戏，只有一方人得利，另外一方一定要吃亏。所以呢，作者告诉我们，这些传统谈判的纠结其实不重要。因为呢，大家要记住，我们在谈判过程中少了任何一方都成不了事。你就是一个人赢，那你就死下你一个那个输的人他不玩了，那你不是这个谈判就不成了吗？所以最重要是要双方都愿意在这里啊，得到最后的结论。所以双方都很重要，缺一不可。当然，我们最熟悉的谈判结果是说啊，哦，那我们来五五对分吧。但是呢。五五对分是有很多很多的不可能性，所以作者在书里面呢，他特别举了一个例子，他说啊，他跟他学生共同创办了一个茶饮料，这个茶饮料呢是叫诚实茶 （Honest Tea） 诚实茶，他讲一下诚实茶跟可口可乐的故事这个例子。他的学生呢叫赛斯·高德曼。在一九九八年成立了一家新创公司，推出了这个陈时茶，强调呢是有机的制茶方法，在这里面不会添加糖浆，也不添加其他的一些什么香料啦，或者一些不必要的添加物，它没有，它顶多呢可能加一点点蜂蜜、蜂糖或是有机的蔗糖，而且它呢是透过公平贸易组织收购，以良心企业的形象。到市场上面得到市场上的肯定，成立十年之后，到二零零八年哈，这个诚实茶的年销售额已经成长到两千万美金左右一年，它已经是全美国啊、呃、最大的那个呃有机食品超市 Whole Food 就最近被亚马逊买买走的那家 Whole Food h o l e Food 的的销售第一名的茶叶，因为 Whole Food 是卖有机食品的哈。他在这里面，城市茶是卖的最好的，但是呢，他们在主流的市场规模很小，就是一般的那个所谓茶饮市场，而且呢，还发生了一些状况，就是经营上一定会有状况，比如说他们呃有时候会碰到什么瓶子变形啦，或者他们的配送的这个呃通路上面的一些配送员啊，或配送的卡车出车祸啦，产品有时候会出问题。还要回收，全数回收，所以他们会碰到很多很多的事情。他们的仓储费还去向银行贷款了五百万美金，而且这个是呢要有人做担保，那他们就个人身家性命都担下去。所以他说，这个每一件事情呢，万一有出了什么不小心或者差错的话，其实是很严重的影响这个整个公司，甚至影响到个人的这个。呃，身家性命。那这个里面呢，就是说它风险很高。当时呢，有一个情境，就是可口可乐，大家知道，可口可乐、雀巢，大家也知道，这是全世界这个两家最大、很大的这个所谓做饮料或做食品的这个公司。他们也想要进进军呢茶饮市场，所以他们就开始进行一些接触。当时呢，美国的雀巢公司试图。收购陈时茶，但他们就开始谈判，就谈到最后的价格谈定了。结果，这个美国雀巢公司就把这个价格呢回报到他们瑞士的总公司呢，就被总公司回绝。总公司觉得这个价格贵了，但是事实上呢，陈时茶这一方呢也觉得这个价格如果再砍价的话，他不接受的。因为总公司是需要砍价，所以他砍了一个价，砍了一个价，陈实就说：“那这样不行，这砍价砍太凶了。”所以，他不要。结果最后呢，就换对象，就可口可乐上阵。可口可乐呢，也联系了陈实茶，他也表示了他有兴趣来收购。而且呢，如果他试算，他说如果达成了这个收购呢，陈实茶将会成为可口可乐这个集团里面的第一个有机茶。在可口可乐的帮助下，陈思茶这家公司可以呢，第一个至少可以降低它的生产成本，瓶子的成本，因为大家知道做饮料最贵的不是茶，最贵的是那个瓶子，所以可以降低瓶子的成本。第二个呢，可以提高产品的品质，因为可口可乐总归是世界数一数二的大厂，所以有很多的技术，有很多的方法可以让它的产品的品质可以提高。同时呢，因为它的通路很方便、很普及到全世界，所以它的这个通路可以帮助陈思茶，让这个有机商品啊更加普及化、更加大众化，所以这是一件好事。可口可乐的执行长呢表示，他说：“我们不希望哈、哦、可口可乐收购了你们以后就改变了你们陈思茶，我希望呢陈思茶可以来改变。”可口可乐公司，这很有意思吧？因为可口可乐很大嘛，这个相对的成差很小。那它有这样的概念：啊，如果收购成功，也可以证明呢，一家成功的公司不必牺牲理想，不必去牺牲理想性才能完成这个被并购或被并购。这个时候呢，提出这么这个很很棒的这个很很让善意的这种。友善的这种构想之后呢，反而是陈市茶的负责人、创办人拜尔跟赛斯他们犹豫了。他们虽然啊过去没有经营公司的经验，但是他们觉得我们一经营了十年，一切才刚刚就绪，而且在渐入佳境的状况，所以呢，这两位创办人他们也想说，我可以再继续经营吗？但是另外一面，他们又想要得到可口可乐这种大企业的帮忙，所以他们不想把公司卖掉。他说：“那我又想要得到帮忙，又不把公司卖掉，我有什么可以得到的两全其美的这个方法吗？”就双方就继续谈判，就达到了一个初步的协议。可口可乐先购买一小部分的股份，强调是一小部分的股份。然后协议呢说，三年之后。可口可乐拥有一个购买权，那个时候我们再来决定我是不是要买大部分的股份。同时，他们还协议说，如果三年内不是三年后，是三年内，只要陈时茶的股东同意，也可以将公司卖给可口可乐。所以，意思就是说，他们保持了一个弹性。现在开始的时候是一小部分，但是呢，三年之后可以全部卖给他，或者在三年之内任何时间，你都只要你们同意，你都可以卖给我可口可乐。这也延伸了一个另外一个问题，就是说可口可乐呢，买了一小部分股份后加入变成股东之后，那他们这个购买的价格要怎么计算？因为这个，呃，现在它的价值。跟它变成三年之后，它的价值可能会不一样。那那个价格要怎么算？所以可口可乐呢，接下来因为他会开始协助陈时茶做采购、做生产流程管理、做经销商通路的扩张，各式各样的业务，他就会帮忙。但是他也很不希望啊，可口可乐不希望说，因为我帮助了陈时茶，他会成长，他会壮大，他会业绩会多。就三年之后呢，我必须用三年之后呢，它业绩变大，它的价值变高了，所以它那个价格啊会变高嘛，对，所以要用更高的价格来收购陈时茶。所以呢，这个陈时茶的这个拜瑞奈尔巴他们就想到他们在课堂上教的这个谈判法，也就是今天我们这本书介绍的。非零和谈判术，他要把他自己在课堂上的东西用出来。拜瑞认为啊，我们双方如果能够合作，彼此互相需要，我们才能够创造额外的销售量。我们一起合作才能够把饼做大。所以他提供的一个解决方案是，可口可乐的收购的金额是根据陈时茶的。销售金额乘以一个倍数，那这个倍数呢，是在销售金额在某一个 x， 就是某一个总数的状态之下来执行的。那这个总数，这个金额，销售金额的总数呢 x， 是根据目前的趋势推估的销售金额。如果呢，我们的销售金额因为透过合作嘛，所以呢。增大超过原来我们预估的这个 x， 那超过的部分，超过 x 的部分，可口可乐就支付的金额，那部分它的支付金额的倍数就减半，也就是什么意思呢？就是说，额外销售创造出来的价值将会是五五对分。就多出来的部分，因为我们两个合作嘛，业绩会变大嘛。业绩变大的时候，那个多出来的部分呢，我们是对分的，所以你还是要付多一点钱，但是不要付全部，你要付一半就好，是五五对分。所以这个事情呢，对啊、呃，看起来就是对双方都有利。对这个，当确定了这个计算的结构，事情就变得很容易进行了，因为双方不必知道。饼要多大才能平分？就说我们，你会害怕未来会成长到什么地方，所以你反而不害怕。你长越大会分越多，彼此都会分越多。同时，在不确定的环境下，这个方式对谈判是很有帮助。大家可以一起合作，把力气放在把饼做大，而饼变大的时候，大家都可以分到这个成果。所以在书中的后半段，他特别强调，他说一个优秀的谈判高手是。不是每天都在想怎么样用力挤呀、啊，用力去挤，挤出交交易中每一滴的利益。他对这种事情他不感兴趣，他感兴趣的是如何想方设法的把饼做大，然后让大家付出行动，一起开心的分享其中多出来的一半成果。作者特别强调，谈判就是要创造跟截取价值，这套方法。根本的原则是这块大饼要对半分，但是并不是说双方最后得到相同的数额，不是。它真正重要的是强调，对半分的不是全部，而是协议中额外创造出来的价值，这就是谈判大饼。以上的内容呢，是出自《大师轻松读》第八百六十九集《非零和谈判术》，把饼做大。一起平分成果的新方法。如果你希望更进一步的了解这一期的内容，看到更多的资料的话，欢迎大家到大师轻松读官网来阅读更多详细的文字内容。我是余国定，希望今天的内容能对你的生活和工作都能帮上忙。